0: Wir beschäftigen uns bei uns in der Gemeinde gerade so mit diesem Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn ihr in manche Gemeinden reingeht, dann merkt ihr so, da ist so dieses gewisse Etwas. Ihr merkt so, ihr kommt rein, die Atmosphäre ist irgendwie besonders und ihr merkt, hey, in der Gemeinde geht so richtig was vorwärts. So wie hier und so. Ja. Ähm. <lacht> und es gibt andere Gemeinden, so, das sind, das sind tolle Leute und die, die geben sich richtig Mühe. Aber irgendwie, man merkt so, dieses gewisse Etwas das kommt nicht so ganz rüber, das fehlt irgendwie und das, das, da passiert irgendwie nicht so viel. Und wir haben uns irgendwie auch damit beschäftigt und weil wir gemerkt haben, hey, wir wollen da weiterkommen, wir wollen mehr von diesem gewissen Etwas bei uns haben, wir wollen, wir wollen Gas geben, wir wollen mehr von diesem Feuer haben. Und wir haben gemerkt, hey, vieles davon hängt damit zusammen mit der Begeisterung der Menschen in unserer Gemeinde. Und deswegen ist es so ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Die Begeisterung der Menschen in der Gemeinde. Genau, und deswegen habe ich auch das Thema mitgebracht, unangemessen begeistert. Der erste Punkt, ich habe drei Punkte, typische drei Punkte Predigt, ne? der erste Punkt ist unangemessen begeistert sein von Gottes Reich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so unangemessenes Verhalten, ja? so Leute, die sich so irgendwie so daneben benehmen, ja, und die ich, ich mag so meine Wohlfühlzone, ja, so meinen Bereich und den liebe ich und den mag ich und ich mag es auch nicht, wenn da irgendjemand reingeht. Rein und ich wohne jetzt, wie gesagt, in Nürnberg und ähm, alles gut, aber ab und zu fahre ich mal mit den Öffentlichen, so mit der Tram oder mit der U-Bahn und dann fährt man irgendwie so eine Rolltreppe hoch. Und letztens fahre ich auch so eine Rolltreppe hoch, da stehst du eine Weile, weil die so lang sind und auf einmal, ich stehe auf der Stufe, auf einmal steht halt jemand hinter mir. Aber halt so direkt hinter mir, so weißt du, so richtig Bauch an Rücken und ich denke mir, Alter, was ist los? Muss das sein? Und ich dachte so, okay, ich gehe halt einfach mal eine Stufe höher. Und was macht er? Er geht eine Stufe höher und denkt mir, ah, lass mich in Ruhe. So, mein Wohlfühlbereich, lass mich. Oder Supermarkt an der Kasse, es ist ja genau dasselbe, weißt du, da stehst du an der Kasse und dann kommt so jemand, stellt sich hinter dich und atmet dir so richtig in den Nacken. Und du denkst dir, hey, ist da nicht irgendwie genug Platz? Musst du so direkt hinter mir stehen? So. Total unangemessenes Verhalten, so, so in den, in den, in den im Teambereich von jemandem so einzutreten. Oder? Das andere ist so, kennt ihr bestimmt auch, wenn David seine fünf Minuten hat, ja? So, total unangemessenes, nein, alles gut. Hat er bestimmt selten, oder? Ja. Wisst ihr was? Ich glaube. Was ich letztens gemerkt habe, ist, dass ich mal so ein richtig, richtig guter deutscher Rentner werde. Ja. Gucke ich letztens so aus dem Fenster und Nürnberg immer schwierig, so ein Parkplätze und alles. Ich suchte immer ewig nach einem Parkplatz und vor unserem Haus, da sind so mehrere Parkplätze und immer so zwei nebeneinander. Gucke ich letztens so aus dem Fenster, zufällig, und sehe ich wieder so ein ähm, BMW-Fahrer kommt mit seinem fetten BMW da ankommt und sich einfach mitten auf diese zwei Parkplätze stellt. Ich hätte so ausrasten können. Ich hätte am liebsten aus dem Fenster geschrien und ich hätte es auch gemacht, wenn es Tabea nicht so peinlich gewesen wäre. Irgendjemand muss ja auf unsere Nachbarschaft aufpassen. Ja? Und so richtig unangemessenes Verhalten. Und wisst ihr, wir Deutschen sind da richtig gut drin, wenn sich jemand unangemessen verhält, dass wir das sehen, dass wir das entlarven, sofort im Keim ersticken und dann am besten noch 20 Gesetze dazu erfinden, damit es auch ja nie wieder passiert. Ein anderes Ding ist so, Leute, die gerne reden. Ja? Menschen, die so richtig begeistert sind von dem Thema, die so, so Fan sind von irgendeinem Thema und dann darüber reden können und reden können und labern und du stehst da also, mm -hmm, okay, ja, ja. Mm -hmm, ähm, ich muss eigentlich, aber, und die hören nicht auf zu reden, weil die so begeistert sind von diesem Thema und dich da irgendwie so mit reinnehmen wollen, ja, ein Thema zum Beispiel, so, so Tierschützer, ich liebe Tiere, ja, für den Podcast, ich liebe Tiere, ich liebe auch Tierschützer, aber manchmal, weißt du, lauft ihr solche die Fußgängerzone, dann seht ihr irgendwie schon so die Tierschutzstände links und rechts und ihr denkt so, Mist, wie komme ich da nur irgendwie vorbei, weißt du, denkt schon, okay, irgendwie, die sehen mich vielleicht nicht, Kopf runter und irgendwie durchlaufen und irgendwie erwischen sie euch trotzdem und dann labern die euch zu und wollen euer Geld und keine Ahnung und ja, das ist so uh, anstrengend, ja, total unangemessenes Verhalten, finde ich. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, auch von jemandem, der sich so ja, sehr begeistert ist, sage ich mal, von dem Thema und darüber auch spricht. Ähm, steht im Psalm, Psalm 84, ja, habe ich mir gut gemerkt, ähm, Psalm 84 und da steht drin, wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Nur ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend irgendwo sonst, sagt er. Ich sage, das, das riecht für mich schon so nach so einem Kerl, so, wenn ihr dem begegnet, weißt, dann seht ihr so auf der Straße dann denkt ihr schon, oh, der will bestimmt mit mir wieder darüber reden, ich wechsle mal die Straßenseite. Aber der Kerl ist einfach begeistert von diesem Thema. Und wisst ihr was, das hört sich für mich nicht nach jemandem an, der irgendwie sagt so, äh, ich komme jetzt heute in die Kirche, weil ich irgendwie muss. Oder weil mich irgendjemand gezwungen hat mitzugehen, ach ja, dann gehe ich halt mal wieder mit. Das hört sich für mich ähm, auch nicht zu jemand an, so der sagt, hey, eigentlich möchte ich jetzt lieber woanders sein. Eigentlich lieber irgendwie so ein bisschen Netflixen und chillen und so auf dem Sofa. Das ist eigentlich viel cooler, als jetzt hier irgendwie wieder zu sein. Und Gottesdienst und dieser ganze Lobpreis, was soll das eigentlich? Es so. hört sich auch nicht nach jemand an, der irgendwie sagt, ey, ich gehe halt hierher, weil wow, wer weiß, wenn ich nicht gehe, wer weiß, ob Gott mich dann noch irgendwie lieb hat. Oder ob er meine Gebete vielleicht noch, nach, noch erhört. erhört. Das hört sich aber für mich nach jemandem an, der sagt, hey, er ist leidenschaftlich verliebt in Gottes Haus. Er ist leidenschaftlich verliebt in Gottes Reich, in das, was Gott tun möchte. Und er liebt es, wirklich Woche für Woche, am liebsten Tag für Tag in Gottes Haus zu sein und dort in Gottes Gegenwart zu sein. Er will dort sein, weil es seine Leidenschaft ist, weil es sein größtes Herz ist, weil es sein größtes Verlangen ist, hier zu sein. So einer ist das. Besser ein Tag in deinem Haus als tausend irgendwo anders. Das ist schon eine harte Aussage. Und wisst ihr, warum er so leidenschaftlich ist bei dem Thema? Weil er genau weiß, dass im Tempel, im Hause Gottes, dass Gott hier ist, dass Gott da ist. Dass Gott gegenwärtig ist. Und wenn ich Gott irgendwie begegnen will, dann muss ich zu ihm hingehen. Und dort kann er ihm begegnen. Er will bei Gott sein, er will in seiner Gegenwart sein, er will von ihm lernen, er will aufsaugen, was er zu sagen hat. Und deswegen freut er sich, deswegen ist er so leidenschaftlich. Er will ein wahrer Anbeter sein. Und das ist die Frage, wer willst du sein? Wisst ihr, wenn ich die Wahl habe, wer ich sein will, ja, ob ich so sein will wie dieser Psalmschreiber, der wirklich sagt, ja, ja. Ich habe so Bock, ich will da sein, ich habe diese Leidenschaft so für Gottes Reich. Ich will alles geben dafür und ich freue mich, ich kann es kaum erwarten, dass wieder Sonntag ist. Ich kann kaum erwarten, dass ich wieder los kann in den Tempel, in Gottes Haus. Oder ob ich so sein will, wie jemand, der sagt, ja, weiß nicht, wenn es sein muss, dann machen wir halt. Hey, ich weiß, wer ich sein will. Ich will diese Leidenschaft haben, ich will diese, diese Leichtfertigkeit haben, dieses Verlangen haben nach Gottes Haus es euch auch so? Komm on. Ich will jemand sein, der sich darauf freut, hier zu sein. Wisst ihr, wir machen Kirchen oft so von äußerlichen Dingen abhängig. Ja? irgendwie ja, Predigt, naja, war so okay. Lobpreis, Matze hat wieder irgendwie zwei Lieder rausgesucht, die gefallen mir gar nicht. Wie kann er nur? Sollen wir gescheite Lieder raussuchen? Ich habe ihm doch schon mal eine Playlist geschickt. Ja. Warum nimmt er die nicht? Hey. Und wir machen es oft so unsere so äußerlichen Dingen abhängig. Aber so, so ist Gott nicht. Hey? Glaubt ihr? Irgendwie Gott hat heute irgendwie sowas vorgehabt und dachte so: Ja, wohl heute im ich F Sing. Heute gebe ich so richtig Gas. Heute werde ich da sein. Heute werde ich Menschen berühren und ich werde Wunder tun. Und ich werde ihr Leben verändern. Und dann hat er so den Ablaufplan gelesen und hat so gedacht, ja, okay, ja, Lobpreis, ist gut. Welcome Team, super Leute, prima. Ja, und dann hat er gesehen, oh, Mister der Julian predigt heute. Warum haben wir den eingeladen, hey? Oh, heute wollte ich doch so viel machen, aber jetzt, oh, naja, vielleicht nächste Woche, dann muss ich halt da noch einen Termin verschieben. Nee, so ist Gott nicht. Es ist Gott völlig egal. Stell dir mal vor, Du wärst heute Morgen aufgewacht, so relativ früh, ja, wobei hier ist ja ist halt, äh, Gottesdienst erst um 17 Uhr. Aber ich so also aufgewacht und irgendwie, Gott hat zu euch gesprochen, so, ja. Ihr wacht auf, weil ich euch irgendwie so eine Stimme geweckt habt und ihr denkt so, was ist das? Und Gott spricht zu euch, ja, und sagt, hey, heute, heute im Gottesdienst, heute um 17 Uhr im Gottesdienst, heute werde ich zu dir sprechen und heute werde ich ein Wunder tun an deinem Leben. Heute, heute wird sich so viel in deinem Leben verändern, ich glaube nicht, dass sie dann so liegen geblieben werdet und gesagt habt, ja Gott, aber sind weißt du, ist erst um 17 Uhr, es ist noch ein bisschen früh. Lass mich noch ein bisschen schlafen, ja. Ich stehe dann später auf, Frühstück noch gemütlich und dann, und dann gehe ich los, ja. Ich glaube, ihr werdet aus dem Bett rausgesprungen, werdet losgerannt, ja, wahrscheinlich doch im Schlafanzug, werdet ins Auto gesprungen, ab zum ICF, werdet vor der Tür gestanden gedacht, scheiße, die Tür ist noch zu. hätte David angerufen gesagt, David, mach die Tür auf, heute geht was. Also so hätte ich zumindest reagiert, wenn Gott so zu mir gesprochen hätte. Ja? Also vielleicht hätte ich mir was angezogen, ich weiß nicht, weil es mir peinlich wäre, aber vielleicht hätte ich es auch vergessen, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was, genau so ist Gott. Als ihr heute Morgen aufgestanden seid, Gott will was an eurem Leben verändern. Und er hat gesagt, hey, heute, wenn du mir begegnest, heute will ich was an deinem Leben tun. Das ist genau das, wie Gott ist. Und es ist genau das mit dieser Erwartung, wie dieser Psalmist rangegangen ist und gesagt hat, hey, deswegen will ich hier sein, deswegen will ich in die Kirche gehen, will ich mich im Reich Gottes investieren, weil er genau weiß, hey, Gott tut heute was an meinem Leben. Und Gott tut heute was an deinem Leben. Und deswegen ist er so begeistert, so, so unangemessen begeistert, ja, so übertrieben begeistert einfach von Gottes Reich. Liebe einen Tag in deinem Haus als tausend irgendwo anders. Ich liebe diesen Vers, weil er mich immer wieder daran erinnert und mich immer wieder neu motiviert. Ja, ich will Gas geben. Ja, ich will, ich will Gott näher kennenlernen. Ich will, ich will mich mehr in seinem Reich investieren, weil es so gut ist, weil, er, weil, weil ich Erwartungen haben darf, weil Gott mir diese Erwartungen auch schenkt. So. Gott will was tun. Punkt zwei ist, sei unangemessen begeistert von Jesus. Das alles hört sich so ein bisschen nach Leistung an. Okay, wir müssen tun und wir müssen irgendwie auch in den Gottesdienst gehen. Das hängt alles irgendwie vielleicht auch ein bisschen miteinander zusammen. Wisst ihr was? Es geht überhaupt nicht um Leistung. Es geht überhaupt nicht um das, was ihr tut. So, so ganz und gar nicht. Was Gott will einfach nur, dass wir diese Begeisterung haben. Und wir dürfen unangemessen begeistert sein für seine Sache, weil er so richtig unangemessen verliebt ist in uns. Das ist der Grund, warum wir so begeistert sein dürfen, sein, sein sollen. Weißt du, Gott ist nicht hier, weil wir coole Musik haben. Er ist nicht hier, weil wir coole Prägen oder coole Veranstaltungen machen. Er ist hier, weil er dich liebt, weil er dich geschaffen hat und weil er dir Veränderung schenken möchte. Weil er jede Sekunde seines Lebens irgendwie daran denkt, wie er, oder deines Lebens irgendwie dran denkt, wie er, wie er dir Veränderung geben kann, wie er dich weiterbringen kann. Er hat dich geschaffen und wollte in einer ganz bestimmten Weise und wollte, dass du das genau irgendwann so erreichst. Er hat dich perfekt erschaffen. Er wollte, dass du auch irgendwann genau so wirst. Und er will dir dabei helfen, das Beste aus deinem Leben rauszuholen, was man nur irgendwie rausholen kann. Das ist Gott. Und oft haben wir irgendwie so einen hohen Druck, alles richtig machen zu wollen. Und ja, keine Fehler zu machen. Und wir, wir machen einen Fehler. Und wir lernen es schon von klein auf, ja, machen wir einen Fehler, ist das schlecht. Und alles böse. Und, aber genau so ist Gott nicht. Das ist ein falsch, falsches Denken über Fehler und über, über falsches Verhalten. Manchmal laufen die Dinge nicht perfekt. Kennt ihr Petrus? Petrus das war einer der zwölf Jünger, ja, also so aus dem richtig engen Kreis von Jesus, so, der war immer so an Jesus' Seite und ähm, er war nicht nur irgendeiner der zwölf Jünger, sondern man kann fast sagen, er war so ein bisschen so dieser Boss der Bande, ja. Weil er derjenige war, der irgendwie immer so vorangegangen ist. Er war so der Sprecher der Gruppe, manchmal ein bisschen vorlaut sogar, aber er war irgendwie immer da, immer am Start. Er war jemand, der einfach gehandelt hat und vorausgegangen ist. Er war unglaublich mutig und er war einfach so der Boss, ja. Und er hatte so viel Verheißung auf seinem Leben. Gott hat oder Jesus hat so viel in sein Leben hineingesprochen, ja. Und an einem Abend, da saß er mit Jesus zusammen und hat ihm, hat ihm sogar versprochen, Jesus, egal was passiert, egal was passiert, ich bin an deiner Seite. Ja. Der Karl war so mutig, wisst ihr, in der einen Situation, als die Jünger so auf dem See waren und dann hat es plötzlich mit dem Boot, dann hat so richtig gestürmt und die dachten alle, scheiße, jetzt müssen wir sterben und es ist alles aus und Jesus kam so übers Wasser gelaufen und hat gesagt, hey Jungs, was ist los, warum habt ihr Angst, komm doch mal zu mir aufs Wasser und Petrus war derjenige, der gesagt hat, ja Jesus, wenn du das bist, dann steige ich aus dem Wasser und zack war er auf dem Wasser, so mutig war der, so ein krasser Kerl war der, ja und dann steht er vor Jesus und sagt, hey, egal was passiert, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit dir egal wohin, selbst wenn es bis in den Tod ist, wir rocken das zusammen, ja. Auf mich kannst du dich verlassen, Mann. Und ein paar Stunden später, was passiert? Sie nehmen Jesus gefangen, sie verurteilen ihn, sie foltern ihn auf die brutalste Art und Weise, die damals die Menschen nur kannten. Sie machen ihn richtig fertig und am Ende töten sie ihn am Kreuz. Und wo war Petrus? Weg. Der ist abgehauen. Der hatte so Schiss, der war weg. Vorher diese großen Versprechungen und der, der, der wollte schon die halbe Welt missionieren. Mit Gedanken war schon alles irgendwie so fertig und das und das machen wir. Und dann war plötzlich so, zack, weg war er. Wie ein Feigling hat er sich verdrückt. Und das wusste er genau. Dann hat er sich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Ja gut, früher war ich Fischer, das kann ich. Werde, ich. werde ich halt wieder Fischer, gehe ich wieder auf mein Boot, werfe die Netze raus, fange halt Fische, versuche damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, geht schon irgendwie. Und das hat er auch gemacht. Und ein paar Tage später war er mit seinen Jungs so auf dem See draußen und hat die Netze ausgeworfen und die ganze Nacht nicht ein Fisch gefangen, nichts. Der See war leer, da war null ja, und die waren schon halb verzweifelt und der Morgen ist schon angebrochen und auf einmal sehen sie so am Ufer, sehen sie so einen, sehen sie so einen Mann, der sie ruft und sagt, hey, werf doch noch mal die Netze raus, probiert es doch nochmal. Dann dachten sie, Herr, was soll denn das, hey, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, warum sollen wir jetzt was fangen? Dann dachten sie, hey, komm, mit Main, was haben wir zu verlieren, werfen wir halt nochmal die Netze raus und haben die rausgeworfen und zack, waren die Netze voll. So voll, dass sie fast gerissen sind. Die wussten nicht, wie sie diese Fische irgendwie an Land bringen sollen. So viele Fische waren da drin. Und es war für die ein echtes Wunder. Das See war leer, plötzlich netzvoll mit Fischen. Wie kommt das? Und da wussten sie genau, das da am Ufer, das ist Jesus. Das ist der auferstandene Jesus. Und er ist wieder da. Und Petrus dachte sich wahrscheinlich, Mist, was soll ich denn jetzt machen? Es ist Jesus und ich bin da abgehauen. Wie soll ich dem jetzt gegenübertreten? Wie soll ich dem jemals wieder in die Augen schauen? Ja, und Jesus hat die Jünger an Land gerufen. Frühstück war schon fertig. Fische, Brot und alles. Und wir haben gegessen. Und Petrus dachte sich nur, bloß unauffällig verhalten. Wahrscheinlich so. Und bloß nicht irgendwie, dass er mich merkt. Und nach dem Frühstück ist Jesus trotzdem zu Petrus hingegangen. Ja, und er hat gesagt gesagt, Petrus, wir müssen mal miteinander reden, oder? Ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr mitfühlen könnt, wie sich das anfühlen muss. Weißt ihr, kennt ihr so Kinder, die, die, die gerade was angestellt haben, ja? die gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwas kaputt gemacht haben oder die irgendwie die Süßigkeiten heimlich vor dem Essen gegessen haben, genau wissen, so. die haben gerade Bock missgebaut, das durften sie nicht und wenn Mama und Papa das jetzt mitkriegen, oh, das gibt so Ärger. Und dann, und, dann, und dann gucken sie Mama und Papa auch nicht an und versuchen irgendwie so heimlich und, dass es niemand merkt, aber Eltern wissen genauso, oh, irgendwas war da doch gerade, irgendwas hast du doch angestellt. Und genauso mies wie die Kinder, genauso hat sich Petrus gehabt gefühlt, wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Was will er jetzt von mir? Was will er jetzt mit mir reden? Und Jesus nimmt ihn zur Seite und sagt, Petrus, ich habe eine Frage an dich. Er sagt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagte, ja, Jesus, natürlich, ich, ich liebe dich, das haben wir schon gesprochen, ja. Und Jesus sagt, nee, Petrus, ich meine es wirklich ernst, ich weiß, was passiert ist und alles, aber ich will wirklich von dir wissen, liebst du mich? Und Petrus sieht also, ja Jesus, ich liebe dich, natürlich. Und das reicht Jesus noch nicht. Jesus sagt noch ein drittes Mal, Nimm Petrus, ist wirklich mein Ernst. Ich weiß, was passiert ist. Ich kenne die ganze Story, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wo du dich gerade befindest. Aber das ist egal. Ich will nur eins von dir wissen. Petrus, liebst du mich und ich glaube, in dem Moment hat Petrus begriffen, dass all das, was passiert ist, dass es Jesus, glaube ich, gar nicht interessiert. Und Jesus wollte das gar nicht wissen. Er wollte weder eine Entschuldigung oder sonst irgendwas von ihm hören, er wollte einfach nur diese eine Frage beantwortet haben. Liebt dieser Petrus mich? Es ging Jesus nicht um die Dinge, die passiert sind, sondern es ging Jesus immer nur um diese Beziehung, die passiert ist. Und er wollte diese Beziehung mit Petrus heilen machen. Darum ging es. Der dritte Punkt ist, sei unangemessen begeistert von deinem Leben. Ist ihr, ja, Petrus, der hatte eine Riesenberufung. Und so viel lag auf seinem Leben. Er hätte sofort losgehen können. Und man hätte meinen können, hey, Petrus, das lief so gut. Man liest so viel über ihn in der Bibel und ähm, war mega. Aber ich glaube, bevor Petrus durchstarten konnte, bevor das alles passieren konnte, musste er erstmal komplett zerbrechen. Er musste komplett am Boden sein. All das, was er geplant hat. Und es waren bestimmt tolle Dinge, die er geplant hat. Aber all das musste er erstmal ablegen und sagen. Nee, das ist nicht das, was du vielleicht willst, Jesus. Und das Einzige, worum es ging, wirklich das einzige, worum es ging, war diese Beziehung mit Jesus. Diese einzige Frage, Jesus, liebst du mich? Und das ist, glaube ich, die einzige Frage, die uns eigentlich interessieren sollte. Es ist nicht, sind wir irgendwie gute Menschen, tun wir gute Dinge, Beteiligen uns wir, wir uns möglichst viel hier am ICF oder in euren Gemeinden, wo ihr seid? Das ist wichtig. Gemeinde kann nur geschehen, wenn sich auch Menschen daran beteiligt. Wenn David das alles alleine machen würde, wäre es eine ziemlich peinliche Nummer wahrscheinlich. <lacht> Was? <lacht> nein, ich würde das schon rocken, oder? Da schnallt sich die Gitarre um und dann geht es richtig ab. Aber, ähm, nein, Gemeinde braucht Menschen, aber das ist nicht das, das worum es letztendlich geht, wisst ihr? Das ist cool, weil wir so in Gemeinschaft, weil wir so wirklich diese Stadt erreichen können und Menschen erreichen können. Aber letztendlich geht es Jesus immer um den Einzelnen, der hier sitzt. Und das Einzige, was er von dir wissen will, ist: liebst du ihn. Liebst du Jesus? Ich weiß die Frage, wenn du schon lang griffst bist, hast du schon tausendmal gehört, ja? Liebst du Jesus? Ja, natürlich. Aber genau das ist das, was bei Petrus auch war. So. Beim ersten Mal so, ja, Jesus, natürlich liebe ich dich. Aber ich meine, so wirklich diese Frage. so Liebst du Jesus? Egal, was passiert ist, egal, was vorher war, egal, wo du bist, egal, wo du dich befindest. Liebst du Jesus? Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, was er wissen will. Ja? Und in dem Moment, als diese Befrage beantwortet wurde, sagt Jesus nur eins zu ihm. Okay, Petrus, dann weide meine Lämmer. So, okay, meine Lämmer? Bin ich jetzt Hirte oder was? Ja. Ah, ah, ah. Jesus gibt ihn in dem Moment, wo er diese Frage wirklich mit Ernst beantwortet, so mit seinem ganzen Herzen beantwortet, so mit seinem ganzen Verstand, mit seiner ganzen Seele, mit all dem, was er ist, sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. In dem Moment gibt Jesus Petrus seine Berufung und sagt, geh hin, weide meine Lämmer, geh hin, geh in die Welt und mach die Menschen zu Jüngern. Ja? Zeig ihnen, wer Gott ist, zeig ihnen, was ich für sie getan habe. Geh hin, tauf sie und führ sie zu Gott. Das war Petrus Auftrag, Bevor er den tun konnte, musste er erstmal alles ablegen und dann ging es los. Ja. Das ist es. In dem Moment, wo du sagst zu Gott, ja, ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen, in dem Moment mach dich auch darauf gefasst, dass du eine Berufung von Gott kriegst. Und Ganz ehrlich, wenn du begeistert bist von deinem Leben, dann suchst du nach dieser Berufung. Dann nimmst du diese Berufung an und machst was draus weil die zu deinem Leben dazugehört. Wenn du begeistert bist von deinem Leben, dann nimm dein Leben ganz. Und zwar so, wie Gott es geschaffen hat. Und zwar mit einem Auftrag, mit einer Berufung. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja, ich sage nicht so, ja, gut, ein Gebetkurs. ein sage, ja, Jesus, ich liebe dich und schon habe ich meine Berufung ja, und schon geht's ab irgendwie keine Ahnung, und ich werde Kirchengründer und Pastor von einer Multimillionen-Church, keine Ahnung, nee, darum geht es gar nicht. Aber es ist manchmal schwer, das herauszufinden. Aber es geht darum, diesen Willen zu haben, herauszufinden, wo es lang geht. Da geht es um Berufung, da geht es um Vision. Ich glaube, dass zwei Sachen dafür wichtig sind. Ja? Der erste Punkt ist, sei offen und hör hin. Als Petrus seine Berufung bekommen hat, weide meine Lämmer, Lämmer da war es bestimmt nicht einfach für ihn, ja. Er lag gerade am Boden, der, der war zerstört, der Kerl. Und im nächsten Moment ähm, soll er plötzlich die Weltmission der überhaupt starten, ja, und soll richtig abgehen. So. Und er war wahrscheinlich gerade noch so, ah, und, weißt du, er hätte auch einfach weghören können, sagen, ja, ich, ich kann das doch gar nicht, warum, wie soll ich das machen? Also wirklich, ich, die anderen haben mich gerade gerufen, ich muss mal gehen, ja. So, so, so bin ich manchmal, ja, wenn meine Frau zu mir kommt und irgendwie irgendwas von mir will, ja, ich chill auf dem Sofa und dann kommt sie an und sagt, so, ja, kannst du noch irgendwie den Müll runterbringen? Und ich so, hm, was? Äh, ich muss mal gehen, ja. So, gar nicht hinhören wollen, weil das ist, das ist unangenehm, ja. Das, was dann folgt, ist unang vielleicht ein bisschen unangenehm, ja. Ich, ich mache das glaube ich nicht so oft, oder? Alles gut, ja. Puh. Aber es geht darum, hinzuhören, wenn Jesus spricht. Ich weiß, manchmal will man das nicht hören. Manchmal fühlt man sich nicht in der Lage und denkt sich so, warum soll ich diese Aufgabe erledigen? Wie, wie kannst du mich dazu berufen? Aber ganz ehrlich, wie konnte, wie konnte Jesus jemanden wie Petrus dazu berufen? Ohne Petrus wären wir jetzt nicht hier. Ja, das ist ein krasser Mann gewesen, was der gemacht hat. Und wie konnte er so einen, der ihn so verraten hat, wie konnte er so einen dazu berufen? Also wenn er Petrus berufen kann, warum soll er dann nicht dich berufen? Warum soll er dann nicht dir einen Plan fürs Leben geben? Warum sollst du nicht große Dinge tun? Hör hin, trau dich, sei mutig. Und das Zweite ist, sei offen und sehe hin. Wenn ich irgendwo hin will, muss ich auch hingucken. Manchmal gar nicht so leicht. Ich weiß ich mache das nur mal zu Hause, probiert es mal aus, ja, schließt die Augen und versucht zu Hause irgendwie lang zu laufen, ähm, ohne irgendwie anzuecken und nachher tausend blaue Flecken zu haben. Das ist gar nicht so leicht, glaube ich. Aber wenn ihr, ich glaube, wenn ihr einen Blinden fragen würdet, der würde auch sagen, ja, ich würde es mir auch anders wünschen. Es wäre viel leichter, wenn ich sehen könnte, wohin ich gehe. Wenn ihr jemanden fragt, der irgendwie vielleicht schon ganz, ganz lange blind ist, der sagt dann vielleicht, ja, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und es geht schon irgendwie. Toll ist es nicht, aber muss ja, ne? Ich glaube, so ist es bei uns auch. So, wir, wir müssen hinsehen, wo wir hingehen wollen. Und manchmal gewöhnen wir uns so an die Blindheit. Wir gewöhnen uns so dran, gar nicht zu sehen, was unsere Vision ist, was unsere Berufung fürs Leben ist, dass wir uns schon so daran gewöhnt haben, dass wir sagen, ja, es geht doch auch ohne irgendwie. Irgendwie wird schon, ne? Aber wenn du wirklich Gas geben willst, dann mach die Augen auf. Und dann geh voran. Trau dich. Gib Gas. Gott hat was für dich vorgesehen. Und das ist deine Berufung. Und wenn du wirklich so richtig begeistert sein willst von deinem Leben, wenn du dein Leben lieben willst, lieben lernen willst, dann nimm das an, weil es dazugehört. Und ich weiß, dass es manchmal nicht leicht ist, aber es wird am Ende immer geil. Oh, ich habe vorher gelernt, man darf das nicht sagen. Es wird am Ende immer richtig gut. wir müssen uns manchmal so angemessen verhalten, ja, so richtig angemessen verhalten. Und immer brav sein, ja, ja, niemandem zu nahe treten. Auf der Rolltreppe immer eine Stufe runter, ist wichtig, ja. Kasse auch immer ein bisschen Abstand. Da wird man ein bisschen langsam machen, ja. Die Leute nicht nerven mit den Themen, die uns begeistern. Ah, ist immer so schlimm. Immer angemessen, immer ein bisschen. Puh. Ruhig dich mal, ja. Aber ich glaube, in diese einen Sache, ja. Wenn es um Gott geht, wenn es um sein Reich geht, wenn es um deine Beziehung geht mit Jesus, dann dürfen wir so richtig Gas geben. Ich glaube, dann müssen wir so begeistert sein, wie es nur irgendwie geht. Dann dürfen wir alle unsere Leidenschaft rausholen. Dann dürfen wir so richtig unangemessen begeistert sein. Wenn es um diese eine Sache geht, dann lass uns Gas geben. Lass uns auch miteinander beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass wir heute hier in deinem Tempel sein dürfen, in deiner Kirche sein dürfen und dass du einfach gegenwärtig bist. Dass du hier bist und dass du jedem Einzelnen hier begegnen willst, heute Abend hier. Und ich danke dir, dass du einen Plan für jeden hast, ja. Dass jeder, der heute Abend hier ist, dass du was für ihn hast. Und ich danke dir dafür, dass hier auch keiner leer ausgehen muss. Das ist, du hast den Überfluss. Vater, du liebst uns so sehr. Du liebst uns so sehr. Wir sind heute Abend hier, weil wir dir wirklich sagen wollen, hey, ja, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von deiner Leidenschaft. Wir wollen mehr von deiner Liebe. Wir wollen mehr von dem, was du für uns hast. Und ich weiß, du bist da und du wartest darauf, dass wir dir nur sagen, ja, Jesus, ich liebe dich. Lass, lass, uns, lass uns einfach mal die Hände heben, wenn du wirklich auch heute einfach Jesus sagen willst, ja, heute, heute sage ich dir mal, ich liebe dich, ja. Heute möchte ich es dir sagen, yes. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und ich will mehr von dem, was du für mich hast. Ich will einen Schritt weitergehen. ich will vorwärts gehen. Ich will, dass du mir meine Berufung zeigst, Jesus. Und ich danke dir für all das. Ich danke dir dafür, dass du mich nicht alleine lässt damit, sondern dass du mit mir gehst. Und dass alles, was wir machen, dass wir es gemeinsam machen. Und dass es gut wird. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam wirklich dein Reich bauen dürfen. Dass wir gemeinsam Leben bauen dürfen. Und dass du hier bist. Jesus, ich möchte dir sagen, ich liebe dich. Musik